0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Obrigado, Gilbert. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9, e vamos ler a partir do versículo 32 até 35. Atos, capítulo 9, vamos ler de 32 até 35. Você que está acompanhando de casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nessa mesma passagem. Mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe a meditação na Palavra de Deus. Nós que estamos aqui vamos ler juntos. O texto está sendo colocado aí, projetado aí na frente, então você pode acompanhar a leitura. Leiamos a Palavra de Deus, Atos 9, de 32 até 35. Leiamos. Passando Pedro por toda parte... Desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos, jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos pelo modo como o Senhor realizou essa obra tão preciosa naqueles tempos, conforme o registro do livro de Atos. Pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza no entendimento e que traga, Senhor Deus, esse texto para o nosso coração, produzindo salvação, produzindo santificação e consolação nas nossas almas é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Depois de um período meditando né, sobre Natal, depois Ano Novo, estamos de volta ao texto é, do livro de Atos, e também, num momento interessante desse texto do livro de Atos, porque depois também de Lucas abrir um grande parêntese, um grande parêntese destacando a conversão de Saulo, o início do ministério de Saulo, ele volta novamente a atenção para o apóstolo Pedro, e é interessante essa figura, Pedro é um apóstolo importante, ele estava presente junto de João na ocorrência do primeiro milagre relatado em Atos, logo depois do Pentecostes, lá no capítulo 3, a gente meditou já nessa passagem, e agora ele, ele reaparece realizando dois milagres nesse capítulo 9 de Atos, desde o verso 33 até 43, e ele faz isso depois de Paulo visitar Jerusalém, então tudo indica que a gente está agora aí no último ano da década de 40, né? provavelmente então, no ano 49 depois de Cristo. Olha quanto tempo já passou, o Atos começa lá é, no ano da, da ressurreição e agora a gente está aqui já no ano 49 aproximadamente, esses milagres é, que Pedro realiza, que servem como um tipo de prelúdio, de preparação para aquilo que virá nos capítulos 10 e 11, é um momento importantíssimo no livro de Atos, como nós entenderemos se Deus nos permitir quando chegarmos lá, o momento da evangelização da família de Cornélio, então eles têm um lugar importante no livro e na teologia de atos, como a gente vai entender hoje e, se Deus permitir, na próxima semana. E essa narrativa que a gente terminou de ler, ela pode ser dividida aqui em três partes, sendo que, na primeira, Pedro viaja para visitar os cristãos, é o que temos aí no verso 32. Na segunda parte, Pedro conhece Enéas, no verso 33. E na última parte, Pedro cura Enéas e aquela região se converte ao Senhor, versos 34-34 e 35. Então é isso que a gente tem logo de início na passagem que a gente terminou de ler, né? Pedro viaja para visitar os cristãos, verso 32, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Então o verso 32 começa com essa expressão, né? Passando Pedro por toda parte. Um outro servo de Deus traduz assim, certa vez, quando Pedro viajava por várias regiões, então é bem interessante é, esse momento agora, novo do livro de Atos, mostrar o apóstolo Pedro Ativo, em movimento. É interessante que tempos atrás, né, a gente olhando lá para pro relato, os relatos anteriores, a gente percebe os apóstolos, de certo modo, é, ali em Jerusalém, temerosos, sem sair da cidade, houve uma perseguição, os cristãos foram expulsos, saíram de Jerusalém, ficaram só os apóstolos ali e logo depois, então, existe é, um movimento a partir de Filipe e agora a gente encontra o apóstolo Pedro. É, dedicado ao trabalho do Senhor, empreendendo as suas viagens pastorais e as suas viagens missionárias. E neste mesmo verso, nós descobrimos que Pedro estava se dedicando à visitação dos crentes, porque o texto diz assim, que ele desceu também aos santos que habitavam em Lida, é o um modo de relatar, de registrar a igreja na cidade de Lida, ou seja, Pedro foi visitar os discípulos de Jesus que moravam naquela cidade e é muito interessante que essa cidade existe até hoje, se você, você visita Israel hoje, ela é conhecida como Lod, ela se situa a 18 quilômetros de Tel Aviv, é uma cidade que fica entre 47 ou 50 quilômetros de Jerusalém, dependendo do caminho que você escolha hoje, mas já naquele tempo, a distância também era essa, e é interessante que você pode ir de Jerusalém até a cidade de Lida, é, entendendo que era, é mais ou menos como ir de Rio Preto a Catanduva, essa é mais ou menos a distância entre as duas cidades. Mas as características do trajeto exigem até hoje pelo menos duas. 12 horas de caminhada, então é isso que o texto está mostrando, o apóstolo Pedro saindo de Jerusalém e empreendendo uma viagem, caminhando durante 12 horas, aí não sabemos como é que ele administrou o tempo da viagem, até chegar à cidade de Lida para visitar os crentes. E isso deve chamar a nossa atenção, porque nós somos inclinados a destacar no livro de Atos apenas as chamadas viagens missionárias de Paulo, né? a gente sempre menciona as viagens de Paulo, as viagens de Paulo, mas Atos já tinha mostrado antes as viagens de Felipe e agora está mostrando para a gente também as viagens de Pedro e a gente está encontrando Pedro realizando essas incursões de missão, de pastoreio outra coisa interessante, que Lucas não menciona no texto de Atos, mas Paulo esclarece quando ele escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 9 5, é que Pedro levava a sua esposa nas suas viagens missionárias. Então, apesar dela não ser mencionada aqui, mas Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 9, versículo 5. Então, temos não apenas Pedro, mas ele e a esposa, saindo de casa de Jerusalém, Viajando 12 horas, 50 quilômetros a pé Para fazer uma visita Olha só que coisa interessante Então é isso que nós temos aqui nesse verso 32 Pedro viaja para visitar os cristãos Mas não apenas isso, o texto de Atos informa em segundo lugar Que naquela cidade de Lida, Pedro conhece Enéas Verso 33 Encontrou ali certo homem chamado Enéas Que havia oito anos, jazia de cama Pois era paralítico em toda a Bíblia, esse homem, Enéas, cujo nome significa louvável, só aparece aqui. A gente não tem mais informação é, sobre esta pessoa, e apesar de a gente não poder afirmar categoricamente, não é, mas não é implausível a gente compreender Enéas como um crente, como um cristão. Por que isso? Pedro foi visitar os santos e, chegando ali, encontrou em uma casa esse homem chamado Enéas. O texto diz isso, ele era paralítico, a gente não sabe os detalhes do surgimento, nem do desenvolvimento da sua doença, alguns até sugerem, talvez ele tenha tido um derrame, alguma coisa assim, porque o texto fala que ele estava acamado há oito anos, né, não, não podia sair da cama é, por oito anos, mas, enfim, a gente não sabe os detalhes disso, mas muitos que ouvem essa palavra sabem o que significa é, uma situação como essa, né, o que isso significa tanto para o enfermo, quanto para os familiares, uma pessoa presa a uma cama durante todo esse período de tempo, a angústia física, a angústia mental, os constrangimentos, os desgastes decorrentes desse tipo de lamentação, é, não é nada fácil, nem para o enfermo, nem para os familiares, e alguns sabem muito bem do que eu estou falando, mas, especialmente, se a gente entende que Enéas era cristão, então, o que a gente tem aqui é isso, é um líder da igreja visitando a casa de crentes e encontrando um irmão enfermo. Um pastor viajando 50 quilômetros a pé, indo até os lares das pessoas da igreja, conhecendo um irmão em Cristo que está enfermo e que não tem condição, não teria a mínima condição de por exemplo, ir até os cultos lá na igreja em Jerusalém para participar das celebrações ali, era uma pessoa que precisava da graça de Deus na cidade de Lida. E ainda que o livro de Atos não contenha nenhum mandamento sobre visitação, né? de vez em quando eu tenho até conversado com alguns colegas pastores contemporâneos que dizem assim, ah, mas a Bíblia não tem nenhum mandamento né, sobre visitação. É por isso que eu não visito muito, porque eu, como pastor, entendo que eu só vou cumprir os mandamentos de Deus, como não tem nenhum mandamento, visitarás, então, acho que esse negócio de pastor visitando não é algo importante. Atos realmente não tem um mandamento sobre visitação, mas a gente encontra em Atos exemplos de visitação que deveriam chamar a nossa atenção hoje, esse é um, do, um dos exemplos. E é simplesmente isso, ao chegar na cidade de Lida, Pedro conhece Enéas... E o relato prossegue para a sua conclusão, ou seja, em terceiro e último lugar, a gente aprende que Pedro cura Enéas e a região se converte ao Senhor. O verso 34 registra a cura, o verso 35 registra as conversões, verso 34, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. A gente não sabe se Pedro fez uma oração, a gente não sabe se ele leu algum trecho das Escrituras naquela ocasião, o livro de Atos não diz, mas ele profere palavras cheias de autoridade. Ele, em primeiro lugar, anuncia, Enéas, Jesus Cristo te cura. A revista Corrigida traz assim, Jesus Cristo te dá saúde. E algumas traduções atuais... É, preferem aí o tempo futuro, por exemplo, lá na NVI consta Jesus Cristo vai curá-lo, mas o tempo, o tempo aqui realmente no original está no presente... Então, Pedro está dizendo, Cristo te cura agora, Enéas, é isso que ele está anunciando. E esse anúncio, observe como ele é cristocêntrico, Pedro não está chamando atenção para si, para o seu ministério, né? é, não é que ele tivesse agora, ó, vou fazer algumas viagens, porque eu vi que Paulo fez também, agora eu tenho que fortalecer a minha marca petrina, né? Por não apenas ficar a marca paulina na igreja, não tem nada disso. Ele está ali enfatizando Cristo falando sobre Cristo, destacando Cristo, Cristo que é Senhor sobre Pedro, Cristo que é Senhor sobre Enéas. E não é incorreto a gente dizer isso. Pedro curou Enéas, mas a gente sempre precisa entender Pedro como o agente humano dessa cura. E se a gente for respeitar a teologia de Atos, a gente não pode deixar de afirmar que Pedro fez isso cheio do Espírito Santo. Porque basta você conferir Lucas 5,17, em Lucas 5,17 diz que o próprio Jesus quando curava, ele era revestido do poder do Espírito que concedia a ele aquela graça. E agora nós temos também o apóstolo Pedro cheio do Espírito Santo respeitando essa mesma teologia de Lucas e de Atos. Mas o mais exato, então, é a gente compreender desta maneira. Foi Jesus Cristo quem curou Enéas. Atentando para essa declaração, né? Enéas, Jesus Cristo te cura. E daí Pedro profere essa instrução. Levanta-te, arruma o teu leito. E a instrução é seguida, como a gente lê. Ele imediatamente cura. Se levantou. Significa que foi instantânea a cura, foi completa, ele foi completamente restabelecido na sua saúde, levantou-se, e o verso 35 vai dizer o resultado daquilo. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor, ou seja, Pedro sai de Jerusalém, viaja 50 quilômetros até Lida E ali naquele momento Naquele atendimento daquele irmão Acontece essa cura E agora isso vai ecoar Num raio de 80 quilômetros Especialmente ali ao norte da cidade de Lida Percebamos como ah, Como Deus abençoou aquela situação E o vocábulo todos Aqui né, viram-no todos os habitantes De Lida, logicamente não deve Ser entendido é, no sentido de que Cada um dos habitantes da região realmente viu e cada um habitante se converteu, essa não é a ideia do texto, mas a ideia é de um grande número, uma grande multidão. Então, a região inteira foi impactada pelo Evangelho e muitos, então, se voltaram para o Senhor. É por isso que a gente pode dizer que a gente está diante de um relato, de um avivamento, de um momento em que Deus, de forma muito extraordinária, tocou no coração de muitas pessoas ao mesmo tempo. Não apenas um indivíduo, não apenas uma família, mas uma região inteira é abençoada com conversões ao Senhor. E aí, veja só, esse texto contém várias, várias vezes isso, né? coisas que não são mencionadas, mas que a gente sabe que estão presentes no texto, porque o Espírito de Deus não é mencionado, mas Ele está presente, Ele está atuante porque, conforme Atos 1,8, sem o Espírito Santo não há testemunho eficaz. É, conforme o Novo Testamento, sem o Espírito Santo não há conversões. Ninguém se volta para Deus sem a ação do Espírito Santo. Então, nós estamos diante de uma situação impressionante: é, algo acontece e o Espírito Santo toca no coração de toda uma região, e muitas pessoas, muitas pessoas se voltam. Para Deus E aquela visita de Pedro, que inicialmente era pastoral, ela é modificada pela soberania divina. Ele nem talvez imaginava que aquilo ia acontecer, e quando aquilo acontece, de repente, ele agora não está mais apenas em uma visita pastoral, ele está agora em uma incursão missionária, uma experiência missionária digna da nossa atenção. E isso, é como, como eu falei, é uma espécie de prólogo para aquilo que vai acontecer no capítulo 10. Porque no capítulo 10 também, Pedro vai ser encaminhado para uma situação que ele nem imaginava, né? mas Deus está demonstrando a sua soberania, a sua soberania na história, a sua soberania na vida dos seus filhos, a sua soberania também na salvação. Que coisa bonita, é, Pedro não está realizando um planejamento estratégico, tipo, olha, vou fazer um planejamento para estender a igreja até Lida, e lá nós vamos fazer tais e tais atividades para plantar tantas igrejas, não tem nada de planejado, o Espírito Santo realiza as coisas conforme a soberania de Deus, conforme a direção que ele dá a esse servo de Deus e aquilo que ele realiza na vida da sua igreja. E é interessante também, como esse trecho inteiro lembra Jesus curando o paralítico de Cafarnaum. Vale a pena depois você ler Lucas 5, de 23 a 26, você vai encontrar a semelhança muito grande, né, no sentido de... Das palavras que são proferidas para o paralítico Da instrução para que ele leve o seu leito ou a sua cama é, Pedro está literalmente replicando a obra de Jesus Cristo na história Como um apóstolo autorizado de Jesus Atos 1.1 começa dizendo isso né? Escrevi o primeiro texto para falar sobre as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar E agora durante o livro, o livro todo, né? em todo o livro de Atos Jesus continua fazendo, ensinando, vivo, ativo na vida da igreja, e é isso que está acontecendo aqui, a obra de Jesus está sendo continuada na terra pelo poder do Espírito Santo por meio do apóstolo Pedro. Resumindo, Pedro cura Enéas, e o resultado disso, a região se converte ao Senhor. E uma vez dito isso, a gente pode começar a concluir, como a gente sempre faz, recapitulando, ou seja, se a gente olha para o livro de Atos, capítulo 9, de 32 até 35, a gente vai encontrar isso. Pedro viaja para visitar os cristãos, em Lida ele conhece Enéas, e por fim ele cura Enéas e a região se converte ao Senhor. A partir daí a gente pode encaminhar três considerações e também alguns desdobramentos Destas considerações. A primeira consideração é essa. É, entendamos que o livro de Atos está nos ajudando a compreender que a igreja de Jesus, a igreja que Cristo estabelece nessa terra, é uma igreja pastoral. Essa é uma primeira compreensão muito útil desse trecho do livro de Atos, na minha opinião. Porque a gente percebe que crentes cuidando uns dos outros, Pedro chega numa casa e tem ali um doente, certamente sendo cuidado por uma família. E é interessante esse dado da igreja no livro de Atos. Isso já tinha sido dito antes, não é nenhuma novidade, né? desde o início, desde o Pentecostes, os crentes cuidando uns dos outros, sempre juntos, de, de casa em casa, no templo, até abrindo mão dos seus bens para suprir as necessidades mútuas. Isso acontece, é mostrado lá atrás, mas agora percebamos essa situação nova aqui, Jesus está edificando uma igreja pastoral, uma igreja em que os crentes cuidam uns dos outros, uma igreja onde os oficiais se importam com os crentes, os líderes se importam com os crentes. Olha só o que Pedro fez, ele saiu de Jerusalém para visitar irmãos que viviam distantes. Que coisa interessante. Pedro ativo, em movimento, os apóstolos e a igreja, aqui em Atos, ativos, em movimento, o Espírito Santo produz isso na vida da igreja. A igreja em Atos é tudo, menos uma igreja parada... A igreja em Atos, você pode dizer muita coisa sobre ela, mas não pode dizer que é uma igreja em que as pessoas ficam ali, dentro das quatro paredes, vivendo só aquele cristianismo é, particular, individualista. Não é nada disso. Uma igreja ativa, viva, em movimento. Pedro visita os santos. Então, a visitação é praticada pelos apóstolos em Atos. A gente vai ver que não é apenas Pedro, Paulo também vai ter esse mesmo costume... E Atos mostra também algo que é digno da nossa atenção, não apenas a grande igreja em Jerusalém, mas a igreja em cidades menores, né? essa igreja em Lida, dependente do cuidado pastoral. Nós dizemos no nosso credo, creio no Espírito Santo e na comunhão dos santos. A gente afirma isso, a gente vai afirmar daqui a pouquinho, no momento da ceia. Isso significa que fazer parte da igreja implica ser cuidado pelos irmãos, implica isso. E eu não não me esqueço, né? assim, recém-casado, chegando em Brasília, passando uma situação de muita dificuldade, e chegamos numa época de muito frio, e a gente não tinha agasalho, né? e é interessante, a situação bem difícil para a gente, eu e Miriam, recém-casados ali. É assim, extremamente amadurecidos, né? seres humanos já de idade avançada, ela tinha 16, eu tinha 18. <risos> e a gente ali, na época, fazia muito frio em Brasília, e, de repente, um dia, uma na verdade, uma tarde de domingo, batem lá na porta da nossa casa e chegam as irmãs da SAF, e com, as, com a caixa, assim, em cobertor, levaram uma jaqueta para mim de couro. Nossa, ficou joia. E eu pensando, como que é a igreja? Né? A igreja é uma coisa maravilhosa. Que bênção a gente entender que essa comunhão produz essa, esse cuidado, a gente recebe cuidado da igreja. Fazer parte da igreja significa isso. E, ao mesmo tempo, ter disposição para amar, para orar em favor de e também dispor-se a cuidar de outras pessoas. A nossa igreja é bem interessante, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Tanto na Constituição, nos estatutos, nos manuais de sociedades internas, a gente vai ver essa ênfase. né? Os pastores, os presbíteros, os diáconos, os presidentes de sociedades, os coordenadores de ministério, são constituídos não apenas para realizar tarefas ou eventos, mas, antes e acima de tudo, para cuidar de pessoas. Pedro está saindo de Jerusalém pensando em pessoas, pensando em gente que precisa ser visitada, ele precisa saber o que está acontecendo com os crentes de lida. E ele chega até ali e tem gente precisando de cuidado. Então, você que é líder, né, especialmente agora nesse início de ano, as novas lideranças que foram eleitas ou nomeadas para esse ano de 2024, nós todos líderes somos convocados pela palavra de Deus, em nome de Jesus, a visitar pessoas, a saber como elas estão, a ministrar essas pessoas na dependência e no poder do Espírito Santo, para o bem delas e para a edificação de toda a igreja, essa é uma primeira consideração que a gente pode fazer. Uma segunda consideração é que, quando olhamos para essa igreja que vai sendo constituída no livro de Atos, essa não é apenas uma igreja pastoral, mas é uma igreja missional. Ou seja, é, nesta igreja de Jesus, vidas são transformadas. Essa igreja não existe para si mesma. Ela existe para a glória de Deus no serviço de Jesus e não é, não é errado a gente é, concordar com aquela declaração de Dietrich Bonhoeffer, quando ele diz assim, a igreja existe para os outros, para servir as pessoas. Isso deveria chamar a nossa atenção. Nós não estamos situados nesse bairro, nós não estamos situados nessa cidade que, de certa forma, né, é, estamos, está situada numa região metropolitana aí, que abrange 37 municípios. Nós não estamos situados nesse Estado, que possui 645 municípios, mais de 200 deles, sem nenhuma presença presbiteriana. Nós não estamos aqui, nesse momento da história, por acaso. Deus nos estabeleceu aqui com finalidade, nós não apenas temos de Deus salvação, nós temos de Deus missão. É isso que a gente percebe no livro de Atos. Essa igreja vai se expandindo e a gente nota que o Espírito Santo é quem vai produzindo isso. Não é que eles participam de congressos sobre plantação de igrejas ou de congressos sobre crescimento de igreja, não é nada disso. Eles, na verdade, estão sendo guiados pelo Espírito Santo e onde eles vão, eles vão sendo instrumentos da graça e do amor de Jesus Cristo. Então, não é exagero dizer que nós, cristãos, não temos o direito de investir exclusivamente no nosso bem-estar. Nós não temos esse direito. Quem nós somos e o que temos foi dado por Deus para a missão. Quem nós somos, o que nós temos foi dado para que Deus seja glorificado, para que o reino de Deus seja expandido. Nós somos constituídos já desde Atos 1,8 como testemunhas de Jesus Cristo. Isso significa dizer que nós precisamos estar dispostos a realizar a missão, e aí é uma pergunta tão simplória, talvez. Não é? Mas será que a gente teria essa disposição de assumir o esforço físico de caminhar 50 quilômetros durante 12 horas para fazer o serviço de Jesus? Nós teríamos essa disposição? Como é que está a sua disposição para servir a Deus? É? Às vezes toca lá o, o seu alarme no seu dispositivo na manhã de domingo. A hora da escola dominical. Ah, não, o que eu vou fazer? A escola dominical, né? A gente, a gente é quarta-feira, culto de oração quarta-feira, com oração, a gente tem um negócio aqui que saiu na Netflix, que está ótimo. Então, a gente acaba, muitas vezes, hoje, assumindo uma acomodação que não corresponde a essa vivacidade, a essa dedicação que a gente encontra nesses cristãos do livro de Atos. E, logicamente, a gente em nenhum momento está dizendo isso, desde o início a gente está dizendo que Atos não é dado para a igreja como, uma, como um manual para a igreja de hoje, não é isso. Mas como esse registro daquilo que a graça e o poder de Deus realizaram lá no passado, na história da salvação, e que Deus, no seu poder e graça, podem realizar também na nossa vida. Nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer a Bíblia e a teologia, sim, mas nós temos de gastar a sola dos nossos sapatos a fim de praticar o que tanto estudamos. Precisamos falar aos outros nessa sabedoria, na dependência do Espírito Santo, sobre a razão da nossa fé, como a gente ouviu hoje cedo, e mostrar às pessoas na prática o que significa amar com o amor de Deus, viver caminhando com Deus. Cristo está estabelecendo uma igreja na história, uma igreja pastoral, uma igreja missional, mas a gente pode simplesmente dizer, aqui como última consideração, que Cristo está fazendo isso. Cristo continua agindo dentro da história. Cristo continua agindo na igreja, por meio da igreja. É interessante que nos evangelhos, Jesus leva a luz a regiões antes tomadas por trevas. A gente encontra até uma profecia de Isaías que fala sobre isso. E agora, em Atos 9, a salvação de Jesus ilumina, lida e a região de Sarona. Jesus conduz Pedro a Lida, Jesus cura Enéas, em seguida Jesus salva pessoas de toda a região. Em outras palavras, esse avivamento em Lida, em Sarona, é obra do Espírito Santo, mas Atos capítulo 2, 33, diz que o Espírito Santo ele é enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante esse livro de Atos, quando Deus opera em uma escala diferenciada para a salvação, essa é uma obra de avivamento que Ele está produzindo, mas o resultado de qualquer avivamento verdadeiro é a conversão de muitos a Jesus. Olha só a ênfase do Novo Testamento, a centralidade de Jesus Cristo, não apenas no livro de Atos, mas dentro da história da salvação. Então é por essa razão que a gente tem de orar todos os dias, para que Jesus continue agindo na nossa vida, no nosso meio, através de nós, salvando, santificando, consolando. E nessa visita de Pedro à Lida, findou o sofrimento de Enéas, um sofrimento que durava oito anos. Com isso, cumpriu-se, a profecia de Jeremias que a gente leu no início do nosso culto, Jeremias 31, 7 até 9, e como a gente lê naquela profecia, Jesus ajunta em torno de si, os doentes, os discriminados, eles se aproximam de Jesus com choro e súplicas, e Jesus os acolhe, restaura, guia por caminho reto, em suma, esse relato tão curtinho de atos está nos mostrando algo muito precioso, que a obra do reino é de Jesus Cristo. O poder e a glória pertencem unicamente a Jesus Cristo. Quem pode mudar não apenas o nosso coração, mas a nossa família, a nossa região, é o Senhor Jesus Cristo. Então, hoje... Eu, você, podemos ser curados na nossa alma. Nós podemos obter graça, perdão e salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Atos, de certa maneira, está nos fazendo esse convite, está nos encaminhando para isso. Vamos crer em Jesus Cristo hoje. Vamos invocá-lo como Deus e Senhor hoje e que nós possamos desfrutar da bênção dele como salvador, como pão da vida e também como pão do céu para o nosso coração. Vamos orar sobre isso? Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor realizou através do Teu servo Pedro, nessa ocasião, Senhor Deus, da visita à Lida e da cura de Enéas. Muito obrigado, ó Deus, por ser Deus presente, ativo dentro da história. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos corações, que possamos responder a Tua palavra com fé com verdadeira dedicação da nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, igreja, Senhor Deus, constituída de pessoas frágeis, todos nós dependentes da Tua bondade, da Tua graça. E, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor continue operando na nossa vida, nos nossos corações e na vida do Teu povo, Senhor. Nós carecemos do Senhor e somos dependentes do Senhor em todas as coisas, tem misericórdia de nós, abençoa-nos, abençoa aqueles que estão conosco nos visitando, abençoa aqueles que estão acompanhando dos seus lares também nos visitando, que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor, aplicando e fazendo frutificar a tua palavra, nos alcance. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.